0: Bring politics to youth. Die Generation Z engagiert sich und will ernst genommen werden. Genau darüber habe ich gesprochen mit Sebastian Frank. Er ist Schüler und Politikpodcaster im Alter von 16 Jahren in einem Gymnasium in Landsberg am Lech. Und wir haben genau über die Themen gesprochen. Ist die Jugend von heute wirklich unmotiviert, politisch desinteressiert und dümmer als die Generation zuvor? Also ich habe hier eine ganz klare Meinung dazu. Ich glaube, das stimmt nicht. Es geht hier wirklich darum zu verstehen, welche Werte, welche Antriebe die Generation Z hat und äh, darüber auch äh, zu verstehen, welche Ängste auch die Generation Z und äh, welche Sorgen die Generation Z mitbringt. Und man muss ja verstehen, in welcher Zeit die aufgewachsen sind, äh, wie sie erzogen wurden. Um, welche Umstände geherrscht haben. Und wenn man das versteht, kann man das andere ganz gut einschätzen. Ja, wir haben gesprochen über das Thema eben Politik im Zusammenhang mit der Jugend. Wie bringt man Politik und das Interesse für politisches Engagement näher an die Jugend heran? Wir haben gesprochen über die Bedeutung von Role Models, also genau solche Role Models, wie das natürlich hier Sebastian ist. Wir haben über seinen Podcast gesprochen, der heißt uh, Fresh and Frankly und geht eben über Politik und er spricht dort mit politischen Mandatsträgern und zeigt, dass man hier überhaupt keine Angst haben braucht. Wir haben gesprochen eben, wie man zum Beispiel auch das Bildungssystem, weil wir haben über Bildungspolitik gesprochen, noch verbessern könnte, was in der Schule vielleicht noch fehlt, solche Themen wie Mindset oder Entrepreneurship, da bin ich natürlich voll auf seiner Seite und am Ende nochmal über das Thema Berufsorientierung oder Karriereorientierung, wie er das gerade persönlich erlebt. Mir hat es viel Spaß gemacht, zu verstehen, wie die Generation Z tickt, also zumindest ein Stück weiter, zu verstehen, wie die Generation Z tickt, welche Einstellung, Werte und Motivation die Generation mitbringt und äh, da freue ich mich, beziehungsweise habe ich mich sehr gefreut, dass Sebastian mit uns gesprochen hat und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören und es war eine ganz spannende Folge und Sebastian viel Erfolg auf seinen weiteren Wegen. Schön, dass du in meinem Podcast mit zu Gast bist. Ich habe dich bei LinkedIn entdeckt, als du einen ganz interessanten Post ähm, abgegeben hast ähm, und ich da gemerkt habe, da ist jemand, der interessiert sich im Alter von 16 äh, extrem für politische Themen und da muss ich wirklich sagen, bin ich total begeistert, ähm, denn ähm, ich finde es einfach klasse, dass es junge Leute gibt, die eben so auch aktiv sind, die motiviert sind und vor allem ähm, die vielen Klischees, die da so rumgeistern, ähm, entgegentreten, dass ja die Jungen im Grunde faul, unmotiviert sind und man eigentlich alles hinterher tragen muss und ähm, ja, ich sage, man kann ja jammern vielleicht an manchen Stellen, aber man muss dann auch tun und äh, das machst du und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist und ich würde einfach mal vorschlagen, am Anfang spiele ich mal den Ball zu dir rüber nach Landsberg aus Würzburg, ähm, dass du mal sagst, wer du bist, was du machst ähm, und was dich so umtreibt gerade im Moment.
1: Ja, guten Tag auch an dich und unsere Zuhörer, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Sebastian Frank. Ich bin Podcaster bei meinem Politik-Podcast Fresh and Frankly und natürlich auch Schüler mit meinen 16 Jahren. Und meine Mission, man braucht ja immer eine Mission, ja, etwas, was einen antreibt, lässt sich relativ kurz und knackig definieren mit Bring Politics to Youth. Das ist ein Leitsatz, der aufgetaucht ist in meinen Gedanken und der meine Taten und meine Projekte jetzt immer bestimmt. Und ich bin der Meinung, dass man der jungen Generation die politischen Entscheidungen und auch ein Demokratieverständnis, Politikverständnis einfach näher bringen muss. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein waschechter Generation Settler. Ja? Und bin dementsprechend natürlich auch direkt am Puls, was die Bedürfnisse und auch die Vorstellungen der jungen Menschen dann betrifft. Und genau das verwirkliche ich dann eben in meinem Podcast Fresh and Frankly.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich fand, als ich das auch gelesen habe und als wir uns schon drüber unterhalten haben, das wirklich total genial und ähm, mich interessiert da ganz besonders, ähm, wie du dazu gekommen bist, welche Motivation dich da auch umtreibt. Ähm, denn wie gesagt, diese Klischees, dass man sich da einfach hinhockt und einfach mal die anderen machen lässt, aber sich dann nur beschwert, das widerlegst du ja komplett, indem du wirklich auch gerade ja dich da engagierst, dich auch informierst. Ich meine, du kannst ja selbst auch nicht solche Themen vorantreiben, wenn du selbst nicht auch informiert bist. Da gehört eine hohe Motivation dazu, die dich antreibt und da würde ich gerne mehr zu erfahren. Ich finde es vor allem ganz interessant, das kann ich vielleicht noch, Klammer auf, vorneweg sagen, weil ich glaube, den Ansatz, den du wählst, der funktioniert wirklich genial, weil das im Grunde so ein Peer-to-Peer-Ansatz ist. Du sprichst quasi ähm, als einer aus der Altersklasse zu deinen äh, Gleichaltrigen, die das dir viel besser abkaufen, als vielleicht, äh, wenn ich äh, Ende Generation äh, Y äh, vielleicht äh, oder sogar noch älter mit einer Krawatte anfangen würden, da was zu erzählen. Deshalb glaube ich, dass es super gut funktioniert. Ähm, aber jetzt äh, würde ich wirklich mal gerne wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Also du hast es schon äh, angesprochen, Informationen sammeln. Ganz kurzes Stichwort nehme ich sehr gerne auf, weil wenn man über ein Thema sprechen will, dann sollte man sich erstmal längere Zeit darüber informieren. Und genau das habe ich äh, nicht äh, mit dem Gedanken, dass ich später einen Podcast mache, sondern einfach, weil es meine Leidenschaft ist, habe ich vor circa fünf Jahren angefangen, mich extrem für Politik zu interessieren. Also da verging kein Morgen, wo nicht neben dem ersten Kaffee ja, die Artikel und Newsartikel gelesen wurden und äh, das ging dann wirklich kontinuierlich so ja, und ich, äh, ich habe dann auch viel äh, geredet innerhalb meiner Familie, dadurch wurde das dann sehr gefördert und irgendwann mal stand dann auch das Thema Podcast im Raum und es war eigentlich relativ schnell klar, dass worüber kann ich reden, ja, Womit beschäftige ich mich? Okay, Politik. Und dann war das auch relativ schnell klar. Und letztes Jahr war ja Corona-Pandemie im November und ich hatte eine sehr freie Zeiteinteilung in der Schule. Ich hatte, ich hatte, mehr, ich hatte mehr Zeit, um so ein Projekt zu starten. Und dann habe ich es einfach gemacht, habe losgelegt, habe mir zwei Mitschülerinnen genommen und die erste Folge aufgenommen. Das war praktisch... Äh, das letzte Quäntchen, das dann zum Start geführt hat, war dann die US-Wahl. Da habe ich die US-Wahl ganz, natürlich ganz motiviert und interessiert verfolgt. Da habe ich dann mir ein, ein Wahlbüro praktisch aufgebaut, wo man das beobachten konnte und habe mir die amerikanischen Sender angesehen und die Hochrechnungen und habe da auch sehr mitgefiebert, ja, obwohl ich gar nicht, gar nicht gewählt habe oder so. Und dann habe ich einfach gesagt, okay... Das muss ich jetzt einfach loslegen. Und das war praktisch dann auch einfach, wo ich gesagt habe, das war der Startschuss. Und ich finde, man muss auch einfach mal loslegen und dann läuft es an sich. Und zu meiner Motivation, das ist eigentlich das, das Wichtigste an dem ganzen Podcast, die Message ist, da habe ich vorhin schon gesagt, dass man die Politik näher bringen muss. Dass es nicht heißt, ähm, Politik kenne ich mich nicht so damit aus, es ist okay, kein Experte zu sein, aber man muss die Politik muss näher zu den Menschen kommen. Und das äh, verfolge ich praktisch dann mit meiner, äh, mit meiner Mission, dass man eben auch, auch ein Vertrauen der Jugendlichen in, in die Demokratie fördert oder in politische Entscheidungen, in staatliche Institutionen. Dann auch mal die Fähigkeit, ganz, ganz allgemein betrachtet in der Gesellschaft, dass man nicht nur die, die Klatschblatt, Schlagzeile liest, sondern dass man sich auch auf anderen Medien informiert. Oder dass wir nicht nur sehen, was die Medien über die Politiker schreiben, sondern dass man auch mal sagt, okay, jetzt fahre ich den Politiker direkt und sage, das ist seine Meinung. Ja, weil das ist auch nicht immer kongruent. Und äh, das ist ganz substanziell auch insgesamt für eine Gesellschaft. Und die Zukunft der Gesellschaft liegt in der Jugend. Und deswegen finde ich, Politik hat auch sehr viel mit Gesellschaft zu tun, deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man, das, dass man das ausbaut, dass man da auf jeden Fall etwas tut, um das auch zu erweitern und ich spreche mit Bundestagsabgeordneten jetzt letztens mit dem Erich Ilsdorfer von der CDU und ich habe mit ihm über Gesundheit gesprochen. Gesundheit ist ein Thema, das bewegt die Gesellschaft die letzten eineinhalb Jahre unglaublich. Ja, Es war noch nie wichtiger als heute und wir haben aber auch nicht nur über Corona gesprochen und über die junge Generation, psychische Auswirkungen, sondern wir haben auch darüber gesprochen, ähm, generell, was es für gesundheitliche Herausforderungen gibt, speziell für die Jugend. Und darum geht es auch bei Fresh and Frankly, dem Podcast, dass man sagt, okay, was bedeutet das auch für die junge Generation ganz speziell? Wie fokussiert sich der Politiker auch auf die junge Generation? Und genau das ist praktisch meine Motivation. Ich will das näher bringen, ich will das verständlicher, einfacher erklären und das verfolge ich eben dann mit meinem Podcast, das ich mache.
0: Also. Du bist, mit mir hast du auf jeden Fall einen riesengroßen Fan, das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, weil ich Danke. glaube, dass du genau da am richtigen Punkt ansetzt, auch wenn wir vielleicht von, den, von unserem Background aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Ich sehe das auch so, genauso wie du, ich, man muss sich mit den Themen echt beschäftigen. Die Themen sind ganz wichtig, denn das Allerschlimmste sind wirklich die Stammtischparolen, ist die Boulevardpresse, ist die verdrehte Realität die dann nämlich das, was du gerade nämlich sagst, das Vertrauen, das es braucht, sowohl bei den Jugendlichen, äh, da ganz besonders natürlich, aber natürlich auch bei Älteren, äh, um da das Vertrauen auch tatsächlich zu schaffen. Und deshalb komme ich eher so als Volkswirt ähm, aus der wissenschaftlichen Schiene und versuche ähm, in dieses ganze, sage ich jetzt mal laut Noise ähm, auch eine Realität aufzuzeigen und zu zeigen, dass manche Zusammenhänge einfach gar nicht wirklich passen. Ähm, manche Aufschrei totaler Blödsinn ist, ähm, also, dass da oft vielleicht auch aus, aus einer rechten Ecke kommt oder ganz, ganz furchtbaren Schienen kommt, wo ich mir denke, ganz ehrlich, guckt euch mal die, die ökonomische Realität an. Allein das ist, das ist so blauäugig und, und schlecht, was ihr da proklamiert. Und wieder dann, das verbreitet sich auch in der Masse. Das haben wir in der, bei der US-Wahl gesehen, dass da Unwahrheiten einfach sich auch ähm, verbreiten und als Wahrheit aufgenommen werden. Und deshalb ist es da umso wichtiger, glaube ich, da auch, Fakten und Realität reinzubringen. Und ich glaube, der Ansatz, dass du genau den wählst und sagst, ich spreche dann auch wirklich mal mit denen, die die Politik machen. Denn wenn man sich mal aus deren Blickwinkel das Ganze anzieht, ist es alles gar nicht so easy, wie man sich es hier vom Biertisch oder vom, vom Grilltisch aus vorstellt, sondern das ist wirklich extrem schwierig, die Belange und die, die Wünsche und die Bedürfnisse ähm, aller irgendwie einzufangen und das auf eine Linie zu ziehen. Weil man wird nie alle abdecken können und alle glücklich stellen können. Aber umso wichtiger ist es, das zu verstehen, wo kommt überhaupt dieses Ganze, die ganzen Entscheidungen, wo kommen die her, in welchem Spannungsfeld entstehen die Warum war es beispielsweise nicht möglich, eine andere Entscheidung zu treffen, die vielleicht mir persönlich lieber oder besser gewesen wäre? Und deshalb finde ich das toll, dass du das machst. Und du hast ein Wort erwähnt, das, glaube ich, in dem Fall elementar wichtig ist. Du versuchst, das Ganze auch deshalb zu machen und an deine Zielgruppe ranzubringen, weil du eben Vertrauen fördern willst und Vertrauen schaffen willst. Und ich beschäftige mich jetzt auch schon eine ganze Weile, mit den, den Werten ähm, und den Eigenschaften äh, der Generation äh, Z. Und ich glaube, und da glaube ich wirklich ganz fest dran, dass jetzt zwei jetzt, ich glaube, das ist auch eine repräsentative tiefe Umfrage. Junge Deutsche 2021 von Simon Schnetzer und ähm, ähm, Professor Hurlemann, der auch bei der Shell-Studie mitbeteiligt ist und, glaube eins der größten, ähm, Faktoren und Elemente, die der Generation Z wichtig ist, ist nämlich Vertrauen. Und gerade in der Corona-Krise wahrscheinlich noch mal umso mehr Vertrauen, Sehnsucht nach Vertrauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du, äh, glaube ich, diesen Podcast machst. Ähm, wie ist es denn, ähm, als du gestartet hast mit den ersten Folgen und du versucht hast, auch die Themen ähm, an die Leute ranzubringen? Ich meine, bei mir ist es auch so, mir hören die Leute auch nicht immer zu, aber ich kann es mir gerade auch bei dir vorstellen. Ähm, nicht jeder hat eben dieses ausgeprägte Interesse, sich mit den Themen zu beschäftigen, wenngleich es sehr wichtig ist. ist Gibt es da viele offene Ohren oder rennst du da eher oft gegen Wände?
1: Naja, gut. Also man muss das relativieren, meine Antwort, weil man muss auch sagen, ein Freundeskreis, gleiches, gleiches, zieht sich an. Und ich würde jetzt meinen Freundeskreis auch als politisch interessiert beschreiben. Wenn ich jetzt aber mal nicht repräsentativ, aber wenn ich jetzt mal in meine Klassenstufe schaue, sehe ich, dass die letzten eineinhalb Jahre man sich schon sehr mit der Politik beschäftigt hat, gerade auch, weil die Politik Entscheidungen getroffen hat, die uns wirklich, also die erkennbar waren im Alltag. Man hat es also die Tagesschau anzusehen wurde immer wichtiger, ja, das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel, aber es wurde immer wichtiger die Tagesschau anzusehen, damit man wusste, was los ist. Und ob ich auf taube Ohren stoße oder nicht, also ich muss sagen, dass in meiner Jahresstufe, ich bin jetzt in der 11. Klasse, ich mache nächstes Jahr mein Abitur, also schon etwas, äh, etwas älter Schüler. Und da muss ich schon sagen, dass sich überwiegend viele jetzt mit Politik beschäftigen. Es ist so, dass ich öfters wahrnehme, dass es manchmal zu kompliziert ist zu verstehen. Klar, wenn ich jetzt daran denke, ein Wahlprogramm zum Beispiel, das startet erst bei ca. 50 Seiten, das geht manchmal bis über 100 Seiten, ein Wahlprogramm, der Entwurf, Entwurf der Grünen hat, glaube ich, 137 Seiten. Und das, das ist auch schwierig, sich dann das durchzulesen. Das war ein Beispiel, das ich dann eben gehört habe. Und also das Interesse der Jugend ist auf jeden Fall gegeben. Nicht bei jedem, aber bei vielen. Aber es ist eben die Frage, ob man die Zeit dafür hat. Und wenn es dann zu kompliziert wird, sich zu informieren, dann sehe ich bei vielen Jugendlichen, dass man dann sagt, nee, dann beschäftige ich mich lieber mit etwas anderem. Das ist das, ist das was ich wahrnehme.
0: Und das muss ich tatsächlich sagen, das freut mich sehr, weil da habe ich jetzt auch einfach im Moment überhaupt keinen Einblick und kann das echt überhaupt nicht wirklich beurteilen. Und deshalb, wenn diese Entwicklung du so siehst, dann finde ich das eine ganz tolle Entwicklung. Und ich kann das auch, könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auf einer breiten Fläche durch unsere Republik ähm, sich so vollzieht, weil es eben jetzt alle irgendwo betrifft und man sich damit beschäftigen muss und aufstehen kann und äh, auch was bewegen kann. Ähm, ich hatte es ja dir auch schon mal im Vorgespräch gesagt, mal ungeachtet äh, politischer Orientierungen. ich Wie gesagt, ich bin da sehr neutral und, und äh, als Volkswirtökonom sehr stark auch auf, die, ja, auf die, die Freiheit in den Märkten orientiert. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt auch Bewegungen sehe wie Fridays for Future, äh, dann finde ich das grundsätzlich schon mal vom Ansatz her, aus meiner Sicht wirklich spitzenmäßig, dass da Leute da sind, die sagen, ich finde da was, ich finde da einen Missstand und ich glaube, wir müssen da was dagegen tun, das geht uns alle an und wir müssen da uns echt engagieren und deshalb ist auch da, glaube ich, einfach das nur unheimlich wichtig, dass man auf Augenhöhe dann auch mit den Leuten wirklich spricht und den Dialog in den Dialog eintritt, weil da ist es ja auch genauso, dass eben man beide Seiten verstehen muss, dass da nicht alles, was man sich vielleicht direkt wünscht, sofort machbar ist, ist, weil es auf der anderen Seite sicherlich unseren Wohlstand gefährden würde. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, die Diskussionen, die zum Teil angestoßen werden, die könnten schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mit mehr Nachdruck verfolgt werden, sodass die Wahrheit, wie bei ganz vielem irgendwie in der Mitte liegt, aber auch nur dann zustande kommt, wenn jemand aufsteht und versucht, da was zu tun. Deshalb finde ich das ist grundsätzlich spitze, wenn, wenn junge Leute, so wie du, gerade versuchen, auch in der Politik was zu bewegen oder auch wirklich sich zu engagieren, aufstehen und auch wirklich ähm, Sachen angehen und machen und nicht nur da hocken und irgendwie schmollen oder halt einfach so im Stillen vor sich dann ähm, hinnörgeln. Ähm, aber ich denke, du, ähm, du versuchst ja auch gerade deinen Podcast nicht nur an die an deine direkte Umgebung zu bringen, die ja ohnehin auch Politik interessiert ist. Die, die hören sich wahrscheinlich das erste Mal super an, aber dein Ziel ist ja, das Ganze auch an alle ranzubringen. Und ähm, im breiten Durchschnitt, denke ich mal, hast du da sicherlich auch, ähm, da muss man sicherlich auch eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen, dass man eben weiß, ähm, ich kann es nicht jedem recht machen. Und da sind auch ganz viele, die sagen, der hat total einen der Waffel, das, das juckt mich gar nicht. Ich will da irgendwie ganz andere Sachen machen. Ist ja bei mir das allergleiche. Also ähm, von daher, ich glaube, ich kann dich da sehr gut verstehen ähm, und, und finde das sehr wichtig, dass du das tust. Ein Punkt, über den ich auch noch gerne mit dir sprechen würde, ist das Thema eben Bildungspolitik, weil es mich selbst ähm, Arbeitsmarkt und Bildungspolitik, aber vor allem hier in dem Fokus Bildung, mich in der, in der Rolle, ähm, in der ich bei der IHK vor allem bin, auch interessiert. Ähm, wir sind da schon in einer, in einer Situation, wo jetzt geht es gerade wieder auf, die, auf den Ausbildungsstart auch zu, wo wir merken, dass, glaube ich, da auch ganz viel Information fehlt, viel Transparenz geschaffen werden müsste, weil da oftmals die duale Ausbildung, die, für die wir international wirklich beneidet werden und die auch ein ganz großer Eckpfeiler für unsere Wirtschaft bildet und die Fachkräfte bildet, leider im Inland nicht das gleiche Standing hat. Das heißt, wir kämpfen da ganz stark dafür, dass die Gleichwertigkeit in den Vordergrund gerückt wird, was nicht heißen soll, dass ich jetzt sagen würde, jeder muss eine Ausbildung machen, sondern es geht, glaube ich, eher darum zu sagen, Mensch, der Sebastian, der hat ein hohes Interesse für Politik, der ist extrem ähm, stark auf die ähm, Inhalte, der möchte theoretisch ganz viel wissen, der möchte ganz viel wissen noch absaugen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du bestens geeignet bist für ein Studium vielleicht in der Politikwissenschaft um dann da auch noch mal deinen Weg weiterzugehen, keine Ahnung, was du mal machen willst. Also das mhm. heißt, die Leute, die wirklich in Richtung Studium äh, ausgerichtet sind und die da auch äh, ihre Kompetenzen mitbringen sollen, unbedingt studieren. Aber auf der anderen Seite sind es eben ganz viele, die, glaube ich, echt lieber in der Ausbildung starten sollten, eine klare Struktur aufgezeigt kriegen, lernen, was es heißt, in der Arbeitswelt sich zu bewegen, gleichzeitig noch Theorie aufzusagen und da Geld zu verdienen, und ähm, ich glaube, dann die Entscheidungen zu treffen, nur nach dem Motto, für mich ist, oder als Elternteil in Anführungszeichen, ich finde, die akademische Richtung ist, ist der erste Weg und die Ausbildung ist der zweite und mein Kind soll es mal den besten Weg gehen, finde ich fatal und das finde ich schlimm. Ähm, das heißt, daran arbeite ich und, und äh, sind wir auch intensiv äh, dabei, uns zu ähm, beschäftigen. Und auf der anderen Seite natürlich das Thema lebenslanges Lernen und das, das Thema Lernen generell. Also, und, und ähm, und damit sind wir dann auch beim Thema Schule. Und da wollte ich auf jeden Fall von dir gerne mal wissen, es gibt ja so auch die, die Kritik aus vielen Bereichen, wo ich sage, sollte man sich auf jeden Fall drüber unterhalten. Ist die Schule, so wie wir es heute aufgesetzt haben und wie es heute alles vermittelt wird, auch das, was wir für die Zukunft brauchen, wo wir ja wissen, dass durch den digitalen Wandel und Veränderungen Viele Berufe, viele Tätigkeiten, die heute erlernt werden, auch so gar nicht mehr gebraucht werden oder braucht es an vielen Ecken auch da Veränderungsbereitschaft. Wie siehst du das so jetzt als jemand, der sich in dem Schulapparat befindet, ähm, der natürlich auch durch Corona jetzt sehr stark ins Digitale auf einmal geschmissen wurde? Wo siehst du da auch für die Zukunft gerade noch ähm, Punkte, die man gerade was das Thema Schule angeht, verbessern könnte?
1: Also es ist so und so, es gibt bei den Bildungsinhalten, man sollte nicht alles gleich vergraulen, ja, aber es gibt Dinge, wo, sagen wir, noch Potenzial ist zur Verbesserung und zur Aktualisierung an die heutigen Umstände. Also was äh, vielleicht eine zu generelle Kritik, und das darf man jetzt nicht übernehmen als Schüler, ähm, wenn ich sage, rechnen und Fakten auswendig lernen, also ja, äh, keine Ahnung, wie den Umkreis der Erde zum Beispiel. Das ist ein Fakt oder das ist ein Lernstoff, den man heutzutage sich sehr leicht beschaffen kann. Beziehungsweise, also ich äh, du weißt es selber, ja, ich mache Google auf, gibt es einen, habe ich die Info, das geht ganz schnell. Dafür kann ich nicht bezahlt werden in einen Job, eine Sache zu googeln. Und deswegen sehe ich, dass man in der Schule sich verabschieden sollte vom Sturen ausfindig lernen, sondern eher zum, man nennt es Transferaufgabe, dass man kreativ denkt, dass man neu denkt, innovativ ist, dass man das lernt. Das kann man, also kreativ sein, höre ich öfters, kann man lernen. Und dass man weg davon geht, dass man stur irgendwelche Fakten auswendig lernt, sondern dass man kreative Prozesse anstößen kann. Und auch dann kontrollieren kann und in die richtigen Wege leiten kann. Dann, was sehe ich noch? Ich habe letztens von Startup-Teams gehört. Das ist eine Organisation, die sich vor allem um Jungunternehmer kümmert. Und was mir auch aufgefallen ist, Entrepreneurship oder auch die ganz einfache Organisation. Ja, wie stelle ich ein Team auf? Was muss ich beachten, wenn ich ein Event organisiere? Ja, wie läuft eine Unternehmensgründung ab? Das kommt nicht in der Schule vor und das ist schade, weil es gibt so viele, also wenn ich auch in Kontakt mit anderen Mitschülern stehe, ja, was man vielleicht gar nicht so denken könnte, da kommen Ideen auf, wo andere Leute sagen, du eigentlich, wenn du einen Schritt weiter denkst, ist es eine Geschäftsidee. Und da steckt so viel Potenzial. ja. Also man sagt ja auch klischeehaft, Kinder sind kreativ. Und das stimmt. Wir sind unglaublich kreativ und haben sehr viele Ideen. Und ich glaube, man muss in der Schule schon den Leuten das Werkzeug an die Hand geben, damit sie das auch in die Wege leiten können und dann auch besser in die Welt der Erwachsenen starten können. Dann zum Beispiel auch ähm, Informatik. Im Bereich Informatik sehe ich großes Potenzial. Website-Gestaltung, WordPress, noch nie ein Thema gewesen, noch nie in der Schule. Und das ist schade auch, weil wenn ich heutzutage ein Unternehmen gründe, gehört einfach eine Website dazu, wenn man ehrlich ist, ja und Social Media auftritt, mindestens. Und solche Sachen, WordPress ist nicht wirklich schwer, sowas muss, müsste eigentlich auch gelehrt werden. Oder ganz generell, das war einer der, der Basic-Sachen, eine Steuererklärung machen, wenn man jetzt selbstständig zum Beispiel werden will, ist kein Thema in der Schule. Und das ist auch, das ist eigentlich ein, ich meine, Steuererklärung gehört wirklich zum äh, zum wirklich, ja, ich sag nicht Alltag, aber muss man immer wieder machen. Und das ist äh, also eigentlich schon kompliziert, wenn man nicht gerade einen Steuerberater hat. Und das muss eigentlich auch, da muss man sich damit beschäftigen. Also ein bisschen mehr die Praxisnähe und auch fürs Leben lernen, sage ich gerne. Das halte ich für sehr wichtig. Und dann vielleicht noch als letzter Punkt, äh, auch Deutsch, das Fach Deutsch. Wenn man sich anguckt in der Oberstufe, also ich kann jetzt nur vom Gymnasium reden, lesen wir sehr viel Literatur und zwar aus den älteren Epochen. Damit habe ich auch kein Problem mehr. Ich mag Faust und wie sie alle heißen. Aber mir ist aufgefallen, man liest in der Oberstufe und da wäre eigentlich das richtige Alter dafür, man liest nie ein Buch über Mindset, Umgang mit Geld, Finanzen, ein Kontensystem. Also sowas, diese, diese ganz grundlegenden Dinge oder ein Sachbuch, ein Sachbuch lesen wir nicht. Und das ist eigentlich auch schade, weil also ein Buch über Mindset und dann werden schon mal vielen geholfen, ne? weil diese grundlegende Einstellung, das ist ja auch wieder Lernen fürs Leben, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist ja eigentlich Grundpfeiler dafür. Und wenn man gerne, also ich lese ja selber gerne Bücher über Politik, Gesellschaft, Mindset, und ich frage mich, warum das nicht zur Standardlektüre werden sollte, weil das ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Botschaft, dass man an sich glaubt, dass man, ja, das ist wirklich auch jetzt gerade, dass man Motivation hat, dass man Sachen anpackt, dass man nicht Trübsal belest. Das ist auch jetzt in, während der Corona-Pandemie bei der Jugend ein großes Thema, dass man sagt, okay, wie behalte ich Kontrolle über mein Sparbuch oder mein Spardose, ja, das ist, das sind ganz grundlegende Dinge, aber die muss man eigentlich schon sehr früh ansetzen und sehr früh schon lernen, damit man da ein Bewusstsein geschaffen wird. So, das waren jetzt viele Punkte. Ja, ich so habe hab mir zum,
0: hab zum Glück mal ein paar mitnotiert und ich möchte auf ein paar Sachen mal eingehen und musste sagen, ähm, ich bin da wirklich äh, zu 1000 Prozent bei dir. Ich bin selbst auch an der Uni noch als Dozent aktiv und bin ja dann da auch am überlegen, wie bringst du denn deinen Stoff an die Leute. Ich meine, kannst du klar so machen, dass du das Skript nimmst, das vor 20 Jahren schon gelehrt wurde und ratterst es runter. Ja, und dann sollen die es dann auswendig lernen, die Studenten. Am Ende des Tages stellst du ein paar Fragen, auswendig lernen, hat es einer gelernt oder nicht und dann wird es benotet und der, der gelernt hat, der kann es danach wieder vergessen oder halt auch nicht und das kann es aus meiner Sicht eben auch überhaupt nicht sein. Und deshalb bin ich so begeistert und bin 100 Prozent bei dem Thema und bei dem Ansatz, den du auch vorschlägst, auch wirklich versucht, äh, einen Versuch zu starten, die Leute dahin zu bringen, dass sie sich mit Themen beschäftigen und du brauchst eine gewisse Theorie, das sagst du ja auch. Also es bringt nichts, wenn du ähm, jetzt nicht die Grundrechenarten kannst, wenn du kein Mathematik- und Statistikverständnis hast, weil das brauchst du dann wiederum bei einer richtigen Programmierung, äh, bei Informatik brauchst du das auch wieder. So Oder du musst es halt dann nachlernen. Äh, du brauchst solide Deutschkenntnisse, du musst einen ordentlichen Brief schreiben können, du musst auch mal äh, vielleicht einen ordentlichen, ein ordentliches White Paper schreiben können, wenn du irgendwie dann im Beruf bist, wenn du dann, oder keine Ahnung was alles. Also das sind so die Grundrechenarten, und Tugenden, glaube ich, die brauchen wir unbedingt. Dann sind wir bei dem Thema auswendig lernen. Ja, vielleicht ist es grundsätzlich das, das Lernen, Lernen auch wichtig. Aber ich bin eher dabei, wir müssen gucken, Problemlösungskompetenz rüberzubringen. Und darum versuche ich in meinem Kurs zum Beispiel, der da heißt Praxis der Datenanalyse, und du hast ja auch gesagt, viel Anwendung vor allem, zeigen auch für was das Ganze dann überhaupt gut ist, versuche ich ein bisschen Theorie zu geben im Bereich eben Statistik, Datenanalyse, empirisches Arbeiten, wie arbeitet man überhaupt empirisch sauber wissenschaftlich, was sich ja auch deutlich von dem unterscheidet, wie wenn ich einfach einen Aufsatz runterschreibe. Und aufbauen darauf ein bisschen Programmierung über R und dann Einblicke in die Praxis, wie, was bedeutet Datenanalyse bei Unternehmen, Startups, KI, Einsatzmethoden und wie werden die Daten verarbeitet, wo liegen die Probleme. Und ich glaube, da wird dann ein Schuh draus und am Ende des Tages haben die Studenten, ich hoffe zumindest, ich habe jetzt noch nicht so extrem viel negative Kritik gehört, dass das dann auch wirklich einen Nutzen bringt. Und deshalb bin ich da total bei dir. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, die Leute überhaupt mal ins Machen zu kriegen. Also wirklich machen, aber auch Fehler machen. Weil die meisten beginnen ja gar nicht erst, weil sie sagen, ähm, zum Beispiel jetzt, oh, so ein Podcast zu starten, das mache ich nicht. Weil wenn sich das einer anhört und dann sagt er hier, der Sebastian, äh, das ist doch ein Depp oder so. Wenn ich da schon Angst vor habe, wie ich außen wahrgenommen wäre oder dass ich Fehler mache, dann wird es ja auch nichts. Und dann ist es, glaube ich, so, ich meine, du bringst das Thema Mindset auch mit rein. Ich glaube, das muss schon mal allein dabei losgehen, dass wir uns erstmal im Klaren sind. Gut, das ist jetzt in Zeiten von Corona etwas schwierig. Aber umso mehr dankbar zu sein für das, was wir überhaupt haben. Ich meine, guck mal, uns geht es ja eigentlich wirklich so gut. Wir müssen in der Regel, die meisten von uns leiden keinen Hunger und haben irgendwie auch, sind körperlich dann auch meistens gesund. Und dann hast du ja die besten Ausgangsvoraussetzungen und dann liegt es doch bei dir, das Ganze dann auch zu gestalten, umzusetzen und was zu machen oder halt eben zu sitzen und, und zu schmollen. Also das heißt, ich glaube, das geht tatsächlich los. Dieses Mindset, die Motivation, dieses Feuer in den Leuten entfachen, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da frage ich mich auch, wie kriegt man das am besten hin? Das ist natürlich nicht einfach, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich bin auch begeistert und das haben wir nicht abgesprochen im Vorfeld, also dass du auch sagst, mehr Unternehmertum und Entrepreneurship auch in die Schule bringen. Ich weiß, das gibt es in den Berufsschulen ganz oft, aber auch in der einen oder anderen Schule, dass man so eine Art Schülerfirmen auch aufmacht, dass man auch versucht, zum Beispiel gerade in Berufsschulen, wo technisch und kaufmännische Berufe gelehrt werden, dass man zum Beispiel sagt, das sind dann 3D-Drucker im Einsatz, dass man so eine Art Industrie 4.0 ähm, abbildet, vom kaufmännischen bis zum technischen, wo dann durch den Drucker was gedruckt wird. Also Und da wird ein Schuh draus, weil du dann die Theorie siehst und die Praxis gleich dabei läuft. Und ich glaube, da muss es tatsächlich viel mehr hin. Und deshalb ähm, sind wir da völlig ähm, in line. Ähm, und ich kann da dich wirklich nur unterstützen. Und da, wo ich auch Möglichkeiten habe, gebe ich das auch öffentlich kund, dass da vielleicht wirklich ähm, noch mehr Power ähm, reinkommen dürfte und dass da noch ein gewisser Wandel stattfinden könnte und müsste, ähm, dass wir uns auch für die Zukunft richtig aufstellen. Ich glaube, ein grundsätzliches, also dass, dass bei uns alles schlecht ist, davon müssen wir uns auch lösen, das ist es nämlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass das Motto so, das haben wir schon immer so gemacht, da müssen wir uns von lösen, weil das ist äußerst gefährlich, ähm, was unsere Zukunft angeht.
1: Genau. Und was ich auch noch anmerken würde, wir haben, ja schon, wir haben ja schon Startpunkte. Wir müssen ja nicht bei Null anfangen. Also bei mir ist es so, in der Oberstufe, Bayerisches Gymnasium, habe ich ein P-Seminar. Das ist sehr praktisch orientiert und äh, es gab mal einen Lehrer a, an meiner Schule äh, sehr geachtet, also, also wirklich wertgeschätzt. Er hat nämlich mit seinen Schülern, er hat immer solche P-Seminare gemacht, das geht immer über zwei Jahre und dann machst du ein Projekt mit den Schülern, das sind circa 15 Schüler und er hat sich zur Aufgabe gemacht, dass er mit jedem dieser Schülergruppen, jedem dieser Seminare wirklich eine Firma gründet, also nicht wirklich, ja wir gründen jetzt eine Firma und schreiben das an die Tafel, so Firma gegründet, sondern wirklich äh, zum Amt gehen, ja, Unternehmensanmeldung machen. Und es gibt, diese Firmen bestehen heute noch. Und äh, diese die sind ja vor fünf oder zehn Jahren gegründet worden. Also da gibt es eine Getränkefirma, äh, da gibt es da einen Reiseveranstalter. Also es gibt da wirklich ganz viele Sachen, wo man eben gesagt hat, okay, wir packen das jetzt an und wir machen es wirklich wie im echten Leben. Und ich habe dann auch mit ein paar Schülern gesprochen, weil die waren äh, da, da auch noch an meiner Schule. Und die waren die waren wirklich motiviert, die hatten da wirklich so eine Freude, reinzugehen. Ja, Also da wurde das, Fach, äh, das Wort Lieblingsfach verwendet, Ja, weil sie wirklich so motiviert waren, weil es halt praxisnah war, weil man gesagt hat, okay, das kann ich wirklich für mein Leben später verwenden. Und ich glaube, wenn, wenn Schüler da so motiviert rangehen, dann muss man das einfach auf jeden Fall fördern und auch beibehalten und auch dann auf andere Fächer dann auch übernehmen. Ja. Also das halte ich für eine ganz wichtige ganz wichtige Botschaft. Das hat mich sehr inspiriert, die, diese Erfahrung.
0: Ja. Das ist ja auch das schönste Feedback im Grunde, wenn wirklich dann auch, wenn man sieht, dass die Motivation der Leute auch da ist, sich da so einzubringen, ähm, auch Gas zu geben und da wirklich aktiv zu werden. Ja, also du, ich ähm, finde das total klasse. Ähm Deine Motivation, ich glaube, du musst kein Motivations- äh, oder also du musst so viele Mindset-Bücher gar nicht lesen. Du hast wirklich ein tolles Mindset ähm, und eine, eine echte Motivation, die man absolut spürt. Und ich glaube, ähm, es ist echt ganz wichtig, ähm, dass es Role Models und, und Vorbilder wie dich gibt, die dann auch wirklich nach draußen gehen und versuchen, da ähm, gerade auch schon in so einem jungen Alter Gleichaltrige zu motivieren. Denn ich glaube, nur so können wir auch für die Zukunft was bewegen. Und so kommen wir auch voran. Und du hast es auch angesprochen. Ich meine, die Generation Z, ähm, warum ist es denn so wichtig, dass wir uns damit auch beschäftigen, gerade die älteren Generationen? Ähm, ihr seid die nächsten Unternehmer. Ihr seid die nächste Generation der Fachkräfte. Ihr seid im Grunde wirklich die, die die Zukunft gestalten. Und ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich, das ist ja so, dass wir eine ganze Zeit auch gemeinsam mit diesem, mit diesem Talentpool zusammen im, im Arbeitsmarkt uns befinden. Die Babyboomer gehen jetzt langsam raus und dann hast du Generation Y und Z und Alpha und dann die, die etwas Älteren noch. Aber da ist es ja tatsächlich so, wenn du jetzt mal guckst, jemand, der jetzt gerade aktuell 50 ist, der auch noch mal gucken auf unser Rentensystem vielleicht noch, jetzt möchte ich keinen erschrecken, noch 20 Jahre arbeiten muss oder darf, der hat tatsächlich mit den Leuten ja zu tun. Oder wenn ich zum Beispiel eine Industrie- und Handelskammer ähm, leite, dann muss ich ja auch wissen, wer sind denn meine Unternehmer? Wie ticken denn die? Und das seid nämlich genau ihr. Das bist dann du, das seid ihr. Ähm, und da muss man wirklich wissen, ähm, was treibt die um? Und dann ist es nämlich genauso, dass man, wenn man jetzt denken würde, na, die sind alle ähm, an Politik überhaupt nicht interessiert, keine Motivation und so weiter, extrem schlecht, sondern man muss, glaube ich, wirklich wissen, was sind die Werte, ähm, was treibt die jungen Leute um? Und ich meine, wie gesagt, du widerlegst ja sehr vieles. Ich meine, wir, wir bilden ja auch nur einzelne Personen ab. Natürlich ist nicht jeder so wie du und jeder nicht so wie ich. Und das ist auch gut so. Aber insgesamt das Verständnis muss da viel stärker geschaffen werden. Was sind denn so die nächsten Themen, die bei dir auf der Agenda stehen, auch mit Blick auf deinen Politik-Podcast?
1: Also ich werde die nächste Zeit die Politiker weiter interviewen. Also ich habe jetzt schon, man schickt immer, ich schick immer Mails raus mit Anfragen und ich schaue eben, dass ich die Politiker interviewe. Die große nächste politische Etappe ist natürlich, wie hätte es gedacht, die Bundestagswahl diesen Herbst. Das ist klar. Also das sind so das sind so die groben Stationen, ja. Aber wie gesagt, ich, ich werde einfach, werd einfach weitermachen. Das, äh, ich freue mich aufs nächste Jahr und das wird, das wird super.
0: Da bin ich fest von überzeugt, auch dass du weitermachst. Und ich, ich finde es super. Und ich finde gerade mit Blick auf die Bundestagswahl, ohne jetzt auch wirklich in irgendeine politische Richtung gehen zu wollen, ist es aber trotzdem ganz wichtig, weil... Jetzt glaube ich, mehr denn je viel Information und Transparenz wichtig ist, gerade in einer Zeit, in der viele ja sehr unzufrieden sind und unzufrieden waren. Logischerweise. Es ging ganz tiefe Einschnitte in unsere Freiheitsrechte, in die Persönlichkeitsrechte und damit konnten ganz viele ganz schlecht nur umgehen. Und es war ja auch schwer für viele. Ich meine, ich selbst habe. Mit, mit Kindern auch äh, im Kindergartenalter auch keine, keine, war kein Zuckerschlecken, viele Phasen. Aber ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, dass die ganz extremen Ränder, ähm, die sich jetzt einfach mal schön rausgehalten haben, ähm, dadurch profitieren, dass die Leute unzufrieden sind und waren mit Sachen, die als Entscheidungen getroffen werden mussten. Und deshalb muss man, glaube ich, da sehr viel Informationsarbeit leisten, ähm, muss sich auch da wirklich... Ähm, muss da offen diskutieren dürfen, aber schlimm wäre halt einfach wirklich, wenn die radikalen Ränder profitieren, nur weil wir gerade eine sehr schwere Zeit hinter uns haben. Und deshalb glaube ich, ganz wichtig, dass du auf jeden Fall mit Blick auf die Bundestagswahl Informationen ähm, weitergibst, Informationen teilst und da wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Erfolg bei. Dankeschön. Und jetzt abschließend nochmal wirklich herzlichen Dank, Sebastian, wenn deinerseits noch irgendwas offen ist, was, was dir noch wichtig ist als Message, die du noch rüberbringen willst, wenn, wenn, wir haben ja schon über viele Themen gesprochen, kann ich nur noch mal wirklich sagen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. In den Ferien. Andere hätten sich vielleicht jetzt bei dir in der Region an den schönen Ammersee gelegt. Du nimmst mit mir einen Podcast auf und das hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und freue mich, wenn wir da vielleicht auch ein bisschen in Kontakt bleiben. Ich glaube, es braucht Leute wie dich, die da tatsächlich auch an ihre Gleichaltrigen so motiviert versuchen, ja, wirklich neutrale Informationen rüberzukriegen.
1: Ja, ich fand es auch sehr inspirierend. Wirklich sehr anregendes Gespräch. Dankeschön.
0: Nichts zu danken. Alles Gute dir. Tschüss. Schön, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt was mitgenommen. Ich persönlich habe wirklich wieder eine Menge lernen dürfen und das Thema Generation Z und die Jugend. Was treibt sie an? Was besorgt sie? Wie kann man die Potenziale der Jugend am besten heben? Beziehungsweise welche Role Models gibt es hier auch, um genau diese Vorurteile zu widerlegen? Äh, Gerade in den Bereichen habe ich wirklich unheimlich viel gelernt und ich würde mich freuen, wenn ihr mit uns diskutiert auf LinkedIn. Dort haben wir einen Artikel geschrieben und ich würde mich auch mal sehr freuen, wenn ihr den Podcast von Sebastian euch anhört, denn das ist wirklich ein ganz spannendes Format und ein ganz äh, toller Ansatz, den er da fährt und der ist sehr zu unterstützen. Jetzt macht's gut, bis bald und hört beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Ciao.